0: que has dedicado a discutir sobre fantasy premier league en español yo soy el mi rey y hoy estamos de manteles largos no sé muy bien por qué estamos de mantener largos, pero no importa. Aquí es fiesta cada semana, así que bienvenidos a Benito Fantasy de nuevo. Yo soy el Mirrey. Hoy es eh, martes 9 de agosto del año 2022. Vamos con vista a la jornada número 2 de esta nueva temporada. Y hoy me acompañan como cada semana el tremendísimo Leo, Rubex, Gerundio, el buen Jera, <ríe> y Luis Cervantes <risa> por ahí. ¿Cómo están, señores? ¡Ja,
1: <risa> El vato, güey. El vato. No, 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 ya nos dijo como quiso, güey. Pero... <risa> todo bien, mi rey. Todo bien, acá andamos celebrando buenos puntos. Salud, señor.
0: Salud, salud, salud.
1: Buenos
0: puntos
2: ¿Cómo, cómo es... les fue? No, no he visto los resultados de los demás, nada más he visto el mío, pero ¿qué tal les fue esta <risa> primera jornada?
3: Pues digamos es... que hay salud, güey. <risa>
0: Quieres que te diga la buena o quieres que te diga la mala? La mala. Te voy ganando. Ah, ah, sí,
2: sí, sí. Entonces, ¿cuál es la buena? El bat. Más no bien. Todo depende de cómo lo veas.
1: Sí, obviamente. Trucha, trucha, trucha.
0: Es la primera vez. desde, No, para la gente bonita que nos está escuchando, es la primera vez que arranco mi temporada ganándole a Leo. Entonces, esto. Mira, por eso tengo una chevecita aquí para festejar que por primera vez en mis cinco años jugando esta cosa. Seis, seis años, esta es mi sexta temporada. Es la primera vez que lo voy ganando a Leo.
2: Y no solo a Leo. Pero si el año pasado me terminaste ganando.
0: Ah,
2: pero, pero pues, sí, sí. en el arranque, ah, ¿no?
3: Me imagino. En el arranque.
2: En el arranque, en el arranque, exacto. exacto. Ahora ya no bueno, es los... que lo mantengas, mira.
4: Sí, yo es yo el... nada más voy a decir una a ver, cosa. Huele, huele, huele a derby ahí entre Leo y mi rey, cada vez que se enfrenten en Copa, el derby de Bendito Fantes. Sí,
0: sí. Yo tengo un objetivo Eso, en la vida, mira desde que, desde que yo entré Desde que yo entré a Bendito Fantasy Yo he tenido un solo objetivo, mi rey Y ese objetivo es Ganarle a Leo No importa cómo sea <risa> Si hay que hacer pamper. Debe haber
1: derbis aquí, debe haber derbis. <risa> el, el derby de Zeech Dice, pero pues ya, ya ves, ¿no?
0: <risa> sí, wey, es que, no, pero te, Si te fijas, sí hay como que un pique, güey Aunque no, digamos que no, porque Leo ya me chingó a Dos wildcards, güey
1: <risa> y las que faltan, cariño. Ah, y las, ah, y las vale.
4: que faltan, ¿eh?
1: Oye, malas noticias para mi rey.
4: ¿Sabes pues, ¿qué? por qué? malas noticias para mi rey porque esta vez tendremos tres wildcards. Wey. a la verga. Te, te va a chingar tres veces.
0: ¿Me Ahora chingar? hay tres.
3: Vas
0: a chingar tres Trae, wildcards. Mundo, wey. Wey.
3: Tres veces. Está bien engañé. para qué? para que te cante la canción. <risa>
0: Tres veces. La primera sí, sí. por desecho. Acá <risa> la otro, segunda, derby, porfa, yo,
4: otro derby, yo creo sí. que era el pique el que, el que traíamos Luisao y yo. En la VIP hace, hace unas campañas. Es hace, hace el otro derby. Una
2: campaña.
4: El derby eh, bendito sí. fantasy, ya yo creo que el sí. que estaba el de Rubex contra el Nil, ¿no? O no, donde dice nunca fue derby. Eh,
2: el Nil <risa> tenía su derby de Lodazal.
1: El Derby de Fieras, dice.
2: La primera <risa> temporada. <risa> Sí. El derby sí. de los hits, güey. El derby de los hits, ¿sí? De los
0: hits.
1: Así es. Pero sí. bueno, pues el, es profe, que... el profe tiene derby contra todos nosotros, ¿no? Él dice, ustedes to... ustedes juntos contra mí solo, a ver quién sale bien bien gallito. Eh, ¿no? ese, Pero, es el eh? de ¿qué pedo? Apenas va debutando con los piques. <risa> Ándale. Sí,
3: yo soy, yo soy el Darth Vader del nihilismo, güey. Soy el Anakin del. del lobby
4: del y lobby. Pues no, no la temporada pasada la llamamos el rubismo. Ya,
3: ya Por eso casi digo que soy el Darth
1: Vader. No, yo este año soy el citripio del, del Fantasy, carnal. No, que
3: Sales corriendo de todos los. de todos los enfrentamientos.
0: Bueno, señores, pero ya. Vamos a ver ahora sí, vamos a entrar en, en carnita. ¿Cómo les fue en esta jornada? Rubex.
3: Bueno, a ver, voy a empezar yo. En total tuve 61 puntos. Este, realmente mi equipo quedó como estaban diciendo la otra vez: como mamado de Jim. <risa> Muy fuerte arriba y las piernas delgaditas. <risa> este, la portería guarda un punto en la defensa tuve a Mati Cash un punto Alexander Arnold un punto y Dalot un punto luego en la media tuve a Bernardo con un punto <risa> Aronson que le robaron un gol no era una asistencia verdad era asistencia sí, le robaron?
1: Le robaron los dos porque el gol había sido como de él y la asistencia de Bamford, pero terminaron quitando de la jugada a Aronson y ni gol ni asistencia, ¿no? Autogol de, de, de Wolves, creo.
3: Sí, o sea, incluso él lo entrevistaron y él dijo, no, pues para mí yo la metí, yo la toqué. Entonces, bueno, ahí nos robaron y quedaron dos puntos. Eh, Salah, capitán, con 24 puntos. Andreas, con dos puntos. De Bruyne, con seis en la delantera, Haaland con 13, vicecapitán y Darwin con 9. Y mis cuatro de banca, cero puntitos. Así que, algunas cosas que ajustar, pero no nos fue tan mal. ¿Cuántos puntos en total, Merry? 61. ¿Quién fue tu capitán? Total Rank, 3.248.595. De ocho millones seiscientos que hay. <risa>
1: Qué
5: obo, papá, ¿eh? ¿Qué obo? Qué
3: obo. Mi capitán, sala, sala, sala. Saladitas.
0: Ok. Y luego, uh, Luis.
3: De hecho, todos los del podcast tenemos a sala de ah, capitán.
1: Fácil. Sí, sí, sí. Para no hacerla más larga, para preguntar quién es el capitán, pues el capitán de todos los niños. Este, 73 puntos. Piezas claves, Meslier, que tuvo un puntito atajado, y se quedó a una tajada del otro, entonces ahí quedó cerquitas. este Tripier y Walker, ahí creo que no sufrí tanto el haber vendido a Cancelo. Y en delantera creo que, bueno, en medio campo, perdón, todos me fallaron menos Martinelli, Salah y Son, que dio una asistencia, ¿no? Pero Son, voy con pincitas con él, quiero disfrutarlo un poquillo porque el año pasado me mató el solo, ¿no? Y arriba la delantera más template, que creo que era Hallam Jesús. Y este, pues voy a pensar, porque creo que podría bajar fondos en delantera y empezar a invertir por un medio que empieza a despuntar a partir de la fecha 3, ¿no? Entonces probablemente eso haga.
0: Ok, muy bien. Este, Gera, ¿cómo te fue?
4: Hola, ¿qué tal? Pues. Saqué más o menos, saqué 72 puntos, la verdad estoy conforme, creo que fue un arranque sólido, no explosivo, pero sólido, puse de capitán a Salah, vicecapitán a, a Holland, y em, mi mediocampista de ocho fue Saka, la verdad es que yo creo que voy a dejar mi equipo tal y como está para la jornada 2.
0: No cambios, eso me, eso me agrada, mi rey, eso
3: me agrada. Sí. Este, total. ya, ¿eh? Sí, ya. Ah,
0: pues a mí me faltó decir si hice cambios o no.
3: Nah. El, no. tampoco ya, no.
0: ya hiciste cambios, mi rey?
3: Ya, ya me traje a Kulusevsky y a Sinchenko. De hecho, ya hice mi primer hit del torneo, hoy. ¡Hola,
2: oh, madre! <risa> el rubismo <risa> con todo. Yo creo que
4: esta temporada hablaremos de rubismo más que de inhilismo. ¿No lo creen? Sí, sí, sí. Eh, eh,
2: Sacando el no, no squad güey.
4: Y, y okay, le roban
2: no, el no. término,
3: ¿no? Yo soy un fiel seguidor del nihilismo. De o, o sí, ni vi <risa> Bueno, sí, a, ver si, y, a um... ver si nos
1: escucha el nihil con esto. No, pero para mí el nihilismo <risa> tiene dos años que no existe, carnal. O sea, no es por sí, qué. Claro, no el el, el, el primero tiene... en traicionarlo.
4: El nihilismo no So, solo fue un precedente, pero creo que ya la teoría que se está sentando es el rubismo. Es que, es que
1: no, no, no es que él no hace primero, güey. Es que él no hace más chido, güey. O sea, más. más y luego extrae y le vale más, güey. Dice, ah, me lo traigo ese, güey. Y suben dos horas, güey.
2: Es jornada uno.
3: Y de hecho lo compré antes de que subiera. Sí, fue, fue positivo. Espero que Kulu haga un gran partido en la que sigue.
0: Dios te oiga mi rey, Dios te oiga y no lo quiebres Buenas. Y lo mismo
3: para Sincheco Porque lo vendí por, por Alexander Arnold, para que me alcanzaran los dos
0: Ay oh, no, creo que sacaste Alexander Arnold güey. ahora sí que Dios Te agarre confesado
1: mi rey <risa> ah, es que Qué aburrido, tener el mismo equipo Que todos güey. Ah, te, te robaste los míos güey. Yo, yo no No, te lo juro De hecho,
0: de hecho eso fue una fue Conversación de, de la post, post primera jornada pero vamos a hablar primero, vamos a terminar primero con nuestros eh, equipos. Perdón por la Leo. interrupción,
3: dale,
2: dale.
0: Leo, ¿cómo te fue?
2: A mí me fue bien, no tan bien como algunos aquí, pero bien, 69 puntos, sí, 69. Eh, me gustaron varias elecciones que tuve que, que al final de cuentas eran cambios de último minuto, pero Ramsdale fue mi portero con 6 puntos, Tripier que entró por Perisic, que no jugó o oh, bueno, jugó, pero ya muy poquito al final del partido y Trippier siete puntos, muy bien Walker seis puntos y las malas noticias el autogol de Eight Nuri y el gol de, bueno él, los goles en contra de Alexander Arnold que, ¿quién se esperaba que que Fulham le iba a meter dos goles y aquí qué bueno que está Jera para que me diga te dije que Mitrovic pues te lo diría, pero la verdad
4: sería muy, muy, muy de mi parte. Si lo, si lo, tuviera en mi equipo a Mitro, sí, sí. Ahí sí tengo el derecho de cantarlo, ¿no? Así de 10, y
2: Deja tú, hay gente que lo tenía en su equipo, pero que no se atrevió y lo dejó de, de banca. Lo sacó al último minuto. Mitad. No, no. Más de la mitad de los que no, lo tienen en, en su equipo lo tienen en, en la banca. Y sí no se atrevieron a ponerlo de titular que ahí sí yo creo que ya si lo vas a tener es pues para jugar no uh -huh. sí, sí. Eh, medio campo son Bailey, Salah y Martinelli eh, Bailey fue el que defraudó ahí, en general no solo Bailey sino todo el Aston Villa y lo comentábamos poquito antes de entrar eh, al programa que el Aston Villa vamos a tener que ponerle atención porque a mí no me termina de convencer lo que está haciendo Gerard no. Eh, en la tarde escuchaba un comentario que decían el, a Lampard le tiran duro por todos lados, que no, que Lampard que esto, que el otro, pero Gerard tampoco ha completado un gran cuadro ni ha tenido una gran temporada y, y finalmente se está haciendo o, o se está escapando de ese escrutinio tan, tan grande, sin embargo muchos creen que puede ser el primer corrido despedido de esta temporada entonces vamos a ver, tienen a Everton en el que sigue, tienen que ganar ese partido sí o sí. Y bueno, en la delantera tengo a Jesús que no hizo nada y Darwin que hizo nueve puntos. Fue mi gran apuesta de la semana y la verdad es que, tal y como lo preveía, entró de cambio, pero entró muy bien. Le cambió la cara al Liverpool. Ok, ok. Este, ¿Cuál es tu ranking ahorita? mi ranking estoy como en el millón y medio una cosa así estuvo bien raro porque hasta antes de que Haaland metiera sus goles estaba en el 200 y pico doscientos mil y pico pero cuando pasó ese partido sí subía bueno bajé al millón 500 mil 31
0: Sí es eh, es súper raro ese pedo se movió, se movió completamente la, la tabla del ranking en general en el, en, el, en el último partido de la jornada. Sí. Pero bueno, uh, ya nada más para cerrar esta sección y para irnos rápido, yo hice un total de 79 puntos. Uh, puse de capitán a Salah, vicecapitán a Haaland. Hice unos cambios de último minuto el viernes antes de la de la hora límite para hacer las transferencias, que al final me resultaron buenas. Traje a Tripier de último minuto y uh, el único que no estaba entre Neto y Podense. Uh, tuve la mala decisión de tomar a Neto al final. Uh, pero, pues bueno, algo, algo tenía que... Que, algo Luis. algo tenía que, que hacer en esos últimos minutos y en los, en los numeritos le, se veía mejor neto, sinceramente
1: ¿Qué le, ¿qué le puedo decir si yo tampoco lo traje? lo mismo que Jera, no. por lo menos en mi draft sí. está pero en el, en el squad normal pues no no tienes como farandulear así como de no, güey, que lo trajeras, ve, ve a mí pues no podemos este como que Queda un poco inválido el término. Es mi niño y todo, y probablemente me lo traiga en algún momento de la temporada, pero que haya arrancado con doble dígito sobre lo que hizo Neto, pues es muy
0: bueno. Sí, pues este, y ya nada más eso, y pues ya el ranking general, uh, ando en, el, en los 300 y tantos, más o menos, uh... Sí, 311,000 mil uh, aquí. Ahí, yo noté una discrepancia entre los rankings de, de Fantasy, o sea, los que están publicados en la página de lo oficial y los que están publicados en, en Live SPL. Este. Eh, supongo que eso es porque es la primera jornada y mucha gente tuvo el mismo la, el mismo puntaje entonces supongo que por ahí va, va eso entonces si ven alguna discrepancia seguramente es eso, es la primera jornada realmente eh, yo, yo soy partidario de que la primera jornada siempre es un espejismo nunca la primera jornada no refleja lo que va a ser la, la temporada entonces eh, pues buena suerte a todos como hayan arrancado entonces pues ahora sí, vamos a lo que nos cruje La mini liga de bendito fantasy Por fin, ya otra vez Ya volvimos otra vez Y este es el top 5 de la liga de bendito fantasy Vamos de abajo para arriba Tenemos Oye en... mi rey, Mande. córtale mi chavo eh, Creo
3: que Creo que solo en esta ocasión No debemos de hacer top 5 Porque sí, hay cinco, cinco jugadores que... En el tercer lugar
0: no, es que, es que ahí justamente ahí, eso, Iván, que, que en el tercer lugar tenemos un empate con tres equipos. Todos no, son cinco. De... Es ¿Son que tres en el recorte equipos? nomás
1: ah, tienes okay, tres, okay. pero... Ah, okay, la tabla son okay. cinco. Ya no ya saben recortar. No nos enseñaron en la primaria.
0: No fuimos al kinder. Wey. Pero bueno. No, vámonos que... Se recortan
1: tres. O sea, a
3: cinco, cinco, los cinco de arriba. Pero pero bueno, sí. viendo la tabla, hay, hay okay, otros mira, dos ahí.
0: Aquí tengo... Si sí, tienes razón. Y para darles el... el debido mérito que se les tiene que dar el mérito y el crédito que se les tiene que dar vamos a nombrarlos todos desde abajo para arriba tenemos a cinco equipos empatados en tercer lugar que son uh, Cor Corleone FC uh, CD Once Municipal o Ciudad Once Municipal supongo que es Ivank United Lucas17 Magia Team y sin penalti. Todos ellos hicieron 85 puntos y están empastados en el tercer puesto de la Liga de Bendito Fantasy. En segundo lugar tenemos a hincha del Fútbol, que hizo 102 puntos. Y en el primerísimo lugar tenemos a YNYA, o YNWA, de Dairon Romero, que hizo 105 puntos. Y eh, la razón por la cual hizo 105 puntos fue porque Apple utilizó su chip de triple capitán con Salah. Este, y eso básicamente lo catapultó al primer lugar de la liga de bendito fantasy. Y, no,
3: bueno, dime, y Rubés, tiene Tiene a, a Mitrovic, tiene a Darwin, tiene a, a mi chavo Warprous. Sí, de hecho Cancelo,
0: tiene un equipazo porque, mira, tiene en la portería tiene a Mendy, Ripier y Cancelo en, en la defensa, que el, todos ellos le regresaron puntos de clean sheet y cada uno se llevó un bonus point de esos, de esos que te estoy diciendo. Luego tiene a Tuchao, que le dio un, un gol y dos, bonus de, y dos puntos de bonus. En la delantera tiene a Darwin que hizo su gol y asistencia estrenándose y aparte unos points y pues el Mitro que ahora sí vino con todo güey el Mitro Mitras. Este, el Mitras exacto y este y dime Rubex cuáles son ¿cuáles fueron los highlights de la, de la liga este, no pues, pues mira es,
3: es muy temprano para decir que hay muchos highlights pero bueno tenemos a Dairon como manager de la semana eh Salah fue el más capitaneado, 67%, 319 equipos de 481. Y el más, el jugador más que más tienen los equipos es Jesús. 402 de 481 equipos, 83% del, de la liga de bendito fantasy lo tenía. Pregúntame para la jornada 2 y vamos a ver ¿Se cómo se va Jesús. Se volverán ateos yo creo que va a subir Mitrovic ahí <risa> pues, ya eh, empezó no, el éxodo
0: el pobre Jesús
1: güey.
3: pero bueno pues muy, muy interesante ahí este, hubo varios en el en, en la liga que usaron su, su chip de triple capitán
0: ¿cuántos usaron la chip de triple Diez. capitán R? 10 Diez. Diez equipos y hubo, y hubo Bench
3: Bench boost, 1, dos, tres, cuatro. Cuatro equipos usaron Bench Boost.
0: Nice, nice, nice. Bueno, pues. Porque se eh. mueven los chips en la liga. Bueno, pues ojalá y, ojalá y haya sido una buena decisión y no y no estemos extrañando chips al final de la jornada, pero, pero bueno, esa es una decisión, esa es una decisión muy personal, supongo, de cada equipo y de cada manager de cuando usar sus, sus chips y como lo hemos dicho muchas veces en este podcast, hay que, hay que uh, buscar la mejor estrategia y el mejor momento es el mejor momento para el mejor momento para usar las, las chips es cuando es tu mejor momento para usar las chips entonces, eh, pues buena suerte a todos los que ya usaron su, alguna de sus chips, ojalá se puedan mantener en, en buenas posiciones de, en el ranking mundial, y, pero bueno vámonos ahora a las transferencias eh, ¿cómo se está moviendo el mercado de jugadores? Eh, señores Luis, ¿nos puedes decir cómo, cómo se van moviendo, el, a quién estamos comprando?
1: Claro que yes, Carnalito, este el mundo es, el mundo se consume en dinero y FPL nos enseña mucha economía. Este, vámonos del 5 al 1, son jugadores que obviamente tuvieron un rendimiento superlativo en su arranque de temporada, arrancando con Gabriel Martinelli que ya cuesta 6.1, entonces este, usted va a tener que sacrificar un jugador de 6.5 o de 7 o incluso más caro para poder traer este, en cuarto lugar, Dejan Kulusevski, con un doble dígito, con asistencia y tres bonus points. Este, continuamos con Alexander Mitrovic, que este, está a un solo gol de empatar su última temporada en Premier League. lleva dos la temporada pasada donde descendieron, solamente anotó tres. Entonces, creo que puede ser la gran temporada de Mitrovic. Casi medio millón de managers lo han traído. Y en los primeros dos lugares, un ex Manchester City, que es este Alexander Sinchenko que está jugando fuera de posición y en primer lugar pues el androide, el noruego, el hombre del momento que arrancó con el pie derecho, pues Erling Brad Haaland, ¿no? Entonces este casi un millón, ¿no? 817 mil nuevos managers tienen a este jugador y pues esas son las compras de esta semana.
0: ¿Y a quién estamos vendiendo para traer esos, esos nuevos jugadores, Gerard?
4: Pues mira, te los voy a leer de abajo hacia arriba. El quinto más vendido es eh, Mati Cash. Este, pues ya le perdieron la paciencia al Vila. Y lo más sorprendente es que entre los primeros cuatro hay tres jugadores del Tottenham. En el cuarto lugar está Son. Por increíble que parezca, a muchos no les, bastaba, no les bastaron los, siete, los cinco puntos que hizo de asistencia. En tercer lugar está Pelis, que había mucho mucho hype, ¿no? al respecto es jugó solamente 24 minutos dio un puntito y vámonos, ¿no? el segundo más vendido es Gabriel Jesús y eh, digo aquí es una de las transferencias que se veían venir si Jesús no anotaba y la número uno es la más evidente eh, ni más ni menos que Sir Harold Harry Kane el jugador más vendido por hacer ese cambio directo con el androide entonces este, aguas, aguas ahí con ese, ese cambio Sí, ese es un arma de dos filos, ¿eh?
3: Huele a Jack con dos filos.
1: Yo nomás digo <risa> <risa> Es que es, es, muy, es muy FPL, ¿no? Que, que Haaland blanquee o que juegue Julián de arranque y que el juego de Spurs termine siendo Kane la figura, ¿no? Entonces habrá que ver el fin de semana
3: Dudo mucho que Pep banquee a Haaland, güey al menos en la liga, yo creo que va a jugar todo ¿tú
4: crees que no va a ser pepeado? no creo, porque sería el primer el primer partido frente a, a los fans ¿no? del City lo que sí es que lo sí. pueden sacar temprano ¿no? eso sí, si van goleando no estaría no es, no o sea, es que sí que lo, que lo descansa al, al 60 algo así, si van goleando ¿no? Pues en o
0: este hasta partenera. el medio tiempo en el partido del fin de semana lo sacaron como al minuto 80 más o menos. No estuvo mal. Entonces, eh, sí, yo creo que yo creo que no lo van a sentar para este partido en especial porque pues, es la presentación en casa de en el Etihad, entonces yo creo que yo creo que por ahí va. Este, ¿qué otras reacciones tienen con estos eh, cambios que se están dando hasta este momento? El que más me sorprende ahí es eh, Jesús y Son. Esos dos son los que más me están llamando la atención porque la gente se está esperando, en qué se los están sacando de sus equipos. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cuál es la impresión ahí?
3: Pues yo creo que una de las cosas es que durante el juego yo, yo no lo vi tan explosivo, ¿no? Y como que estaba haciendo otras funciones, estaba eh, haciendo, pasando, centrando y jalando marca. Entonces, este, si ese va a ser su papel, pues no va a anotar tantos
1: goles como en la pretemporada, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? El tema de, el tema de Jesús, y creo que tuvo unos, unos muy buenos 20 minutos contra, contra el Palace, pero termina siendo que, que este Arsenal eh, tiene mucho volumen de juego con, con los extremos. Tiró de línea de tres y dos carrileros. Me sorprendió mucho que Sinchenko jugara tan adelantado, entonces creo que por eso lo están trayendo a él. El tema con Son, pasando ahora con el chico de Spurs, tuvo una muy buena pretemporada, al igual que Kane, al igual que Kulusevsky y demás compañeros de Tottenham, pero creo que radica mucho que fue muy errático, no arrancó tan fino como en la temporada pasada que, que se vacunó al City, sino de que estuvo muy errático, no tuvo como dos, tres tiros directos a portería y termina entregándolo muy fácil, no también tuvo oportunidad de asistir en el gol de Dyer, pero creo que es por tiro de esquina, no entonces, lo vi bien en Open Plate, que es su especialidad, porque él no tira penales y es como consigue goles, pero le faltó estar más fino, ¿no? Que lo vendan me parece un poco apresurado, pero creo que están trayendo a Kulusevsky y ahorrándose cuatro millones, ¿no?
0: Pero ¿sabes cuántos tiros tuvo Zona portería en este partido? Tuvo cuatro disparos, cuatro. Sí. Halland tuvo cinco. Mira, nomás para que te des una idea, Jalan tuvo cinco. Entonces, no sé, a mí se me hace medio raro ese movimiento. A lo mejor están también para liberar fondos y traer a Haaland, no sé. O sea, no realmente uh. no sé cuál es la situación de los managers que lo están trayendo. Y por el otro lado, en los que están reyendo, el único que se me hace así medio raro ahí es Mitrovic, que a pesar de que tuvo un muy buen arranque este año, Mitrovic si por, a, si el, por algo conocemos a Mitrovic es porque es un trolazo, güey. Es un troll total del, del Jugador trampa. Sí, güey. ¿Qué onda con ese movimiento de que están riendo a, a Mitro? ¿Realmente creen que Mitro sí sea la diferencia este año?
4: Yo creo que sí, o sea, es otro es otro Mitro o sea, nada más dele la confianza con la que jugó contra Liverpool o sea, no estaba jugando Adrián, estaba Allison. O sea, le, le, le vendió un penal al árbitro también ahí muy, muy loco pero pues de, 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 yo la verdad sí
1: creo que hizo ver mal a Virgil no sí. es poca cosa Sí, creo que es el único jugador en todos los años que lleva Virgil en Liverpool, que lo regatea y aparte lo hace cometer un penal. Entonces creo que mm. habla mucho de la confianza y el estatus que tenía en Championship, ¿no? Creo que fueron 43 goles, ¿no? Como tal. Sí. Entonces, este es un buen liberador de presupuesto. Puede ser el que fue Dennis el año pasado, pero es más caro y también está mejor probado, ¿no? Ya tuvo dos temporadas en Premier, incluso las que tuvo en Newcastle también fueron medianas, pero pues hay que verlo no. si, si vuelve a ser un hold con un partido tan difícil, creo que la gente va a voltear a traerlo, no importa cuánto cueste porque es muy barato, pues accesible
0: bueno, bueno, pues uh, obviamente pues este, esto no está definido todavía nos faltan tres días de, de ver qué onda este, obviamente las ruedas de prensa uh, y yo creo que el tren va a seguir uh, Haaland trayéndose Vamos a seguir viendo más transferencias de Haaland. ¿Sí? Kane, bueno, realmente Kane no, no arrancó muy bien, que digamos. Pero Kane así es, arranca mal y luego después se levanta. Pero bueno, este, vamos a seguir avanzando. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque quiero dar un agradecimiento a los eh, eh, miembros del Club de Bendito Fantasy, que los tenemos en pantalla en este momento. Uh, uh, en la uh, sección de tribuna tenemos a Jason Gongora, David Camblor, Camblor Irving E. Reina, Moretti, Rodolfo Martínez, Francisco Narváez y Enrique Camblor. Muchísimas gracias por estar ahí en la tribuna. Y en la sección de Gafete de Cancha tenemos a Julio Santamaría y a Marco M. Este. Entonces, pues muchísimas gracias a los. Uh, uh, a los miembros del club de bendito fantasy este sin ustedes este proyecto no, no sería lo que es ahorita muchísimas gracias por el apoyo y la confianza y este pues eh, para los que se quieran unir vayan por favor a bendito fantasy diagonal club bendito fantasy punto com diagonal club ahí van a encontrar toda la información de, de los paquetes de, de para que nos apoyen desde un dólar al mes con la sección de tribuna 5 dólares al mes con el gafete de cancha. Y eso les va a dar acceso a muchos, muchos, muchos eh, beneficios en el Club de Bendito Fantasy. Toda la información disponible en, de nuevo, benditofantasy.com, diagonal, club. Y ahora sí, vámonos a la carnita del eh, programa. Que ahora sí que, pues señores... ¿Quién fue la figura de la, de la jornada? Más que el tremendísimo Haaland. Eh,
3: ¿Cómo ves, Gerald? ¿Hizo lo que esperabas sí. o no?
4: Este, o Luisao, Luisao.
1: Uh... ¿Los dos, los dos? ¿Tu primero, que ¿O qué? A ver, a ver. La verdad es
4: que yo sí yo sí lo esperaba, o sea, lo, lo hablamos, ¿no? Hace, hace un tiempo este, hablábamos de la capacidad que tenía el, el noruego para para crear un impacto inmediato en sus equipos ¿no? entonces además eh, para mí eso no, no solo habla de la calidad futbolística sino también la, la preparación, eh, digamos la solidez mental que tiene ¿no? no es fácil anotar en debuts, no es fácil decir ¡hey aquí estoy! y pues se lo, lo hizo ¿no? independientemente de que esté rodeado de, de grandes jugadores era lo que se esperaba, yo hablaba con, con mi esposa media hora antes de que se, que se abriera el torneo Me decía ¿cómo es a Haaland? ¿Sí o ¿no? Yo, yo creo que sí, o sea, es arriesgarte contra un androide. Y sí, contra
0: un androide.
1: <risas> el, el, el tema aquí, yo complementando a Gerard, es que el partido estuvo muy raro. me arrancó muy bien hasta la lesión de, de Fabiansky. Entonces, Ariola terminó haciendo. cometiendo penal, haciendo un regadero de cajeta por todos lados. Pero también es mucho mérito de Haaland. Los dos goles nacen de un de un pique a pases filtrados, entonces terminas, terminas encontrando en Haaland no solamente una locomotora física, sino también en temas de velocidad y este, lectura de juego, porque el pase de Kevin De Bruyne es muy clínico y Haaland lo lee perfectamente, uno, para no caer en fuera de lugar y dos, para definir de forma magistral, entonces Haaland no tuvo el mejor partido, no estuvo tan involucrado creo que lo vi en lapsos como el partido de Community Shield, pero en términos fantasy es un jugador que con una oportunidad que tenga, en este caso fueron cinco y no todos, te mata, ¿no? Y te liquida. Y quien no lo tuvo y quien confió en Kane porque era calidad más probada. Y esto era un argumento que yo dije en Capitanes, ¿no? Que Kane tenía más recorrido en Premier. Pues resulta ser que Haaland, al ser un androide, pues este, es a prueba del tiempo de adaptación, a diferencia de los Timo Werner, de los Joelinton y Haller, los, los chicos Bundesliga, ¿no? como tal
4: ¿Sabes qué pasa? Y...
1: y... Y perdona que los interrumpa.
4: Yo creo que a bueno, mucha gente, a muchas bueno, gente se les olvidó que, que el West Ham tampoco había estado jugando tan bien defensivamente hablando. O sea, yo creo que poco se habló de esto. O sea, más bien fue el espejismo Southampton y que también pues fue, no no fue tan, no fue mala elección eh, Kane. No, son mucho menos porque son tuvo cuatro disparos al arco. O sea, fue realmente una una variancia ahí pues negativa. Y yo creo que quienes nos fuimos por Haaland también estábamos pensando en la jornada 2, ¿no? Esa es otra cosa.
0: Sí, de, de hecho, ese es un muy buen... Qué bueno que lo mencionas eso, porque realmente tiene un muy buen calendario el, el, el Manchester City. El Manchester, el Manchester City. <risa> Se me está lenguando la raba aquí, señores. Ya sé. Sí. Um, porque en el, siguiente, en el siguiente partido reciben al a Bournemouth en, en casa El equipo que recién asciende Después uh, Y de hecho el calendario no está nada complicado Realmente está súper suavecito Hasta la jornada 10, todo va excelente Entonces realmente yo que traje a Haaland Yo realmente lo estaba viendo con proyección a largo plazo este y pues era un volado sinceramente era un volado yo la verdad es que no soy no soy uh, creyente creyente de los jugadores que recién llegan a Premier League uh, de hecho lo dije con cuando llegó Cristiano Ronaldo lo dije cuando llegó este Lukaku pero realmente Haaland ha sido la excepción a este a este trend que yo tengo con los con los jugadores que llegan a, a Premier League realmente es un jugadorazo hizo dos goles eh, tiene un expected goal o, o gol esperado de, de estimado de 1.6 goles por partido este casi no tiene eh, asistencias estimadas porque pues no ha hecho ninguna ninguna asistencia y sus cinco disparos a puerta y hizo 13 puntos en su partido inaugural en, en Fantasy. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario que hacer al respecto de, de Haaland, señores. Mm,
3: Haaland para capitán en la 2.
0: Ya, ya, sí. Se los dejo de ahí plano. Para
3: el podcast de mañana.
0: De plano, sí, ya lo bueno, estás es candidateando. Justo, justo.
3: He visto que hay mucho, mucho ruido en Twitter donde preguntan cuáles son los números de Sala contra, contra, es el Fulham, ¿verdad? Uh -huh. Contra no, Crystal no, Palace, no, no, Sí. sí Crystal. Entonces, lástima que no está aquí el Nil para que nos ilumine un poco. Pero este, eh, hay mucha, mucha duda ahí. Entonces, si, si iguales se lo preparan para mañana para Capitanes. Eh, <risa> Del, va a estar muy interesante hacer esa
0: comparativa lo que tiene, lo que tiene, el, lo que tiene el, el Liverpool es que el Crystal Palace es su coco, güey, por alguna razón
3: exacto, exacto, por eso está el, como la discusión en Twitter de, oye, si ¿sí le ha metido goles al Crystal o no, Sala
1: vaya que sí pues sí, lo último ah, antes bueno. de que se muriera la temporada hace dos años fue el 7-0, ¿no? Contra Crystal Palace en Selhurst Park. Eh, Todavía había sí. estadios cerrados, entonces creo bueno, que
2: eh.
1: hay excepciones a la regla. Crystal Palace no. ha sacado buenos partidos contra el Big Six el año pasado, pero si a mí me preguntas, un capitán, y digo, no no sé, no hemos preparado ahí buen material, yo diría que 861 mil managers se van a arrepentir de vender a Kane. No mal, les dejo ahí el dato. Entonces, este, mira, está, ahí, ahí se las. Estaba
3: viendo el histórico de Liverpool contra Crystal Palace. Son 15 para Liverpool y 4 para Crystal
1: Palace. Es que hay, hay capitanes muy cantados, ¿no? Pero por lo menos en Halland, que era el, el tema, digamos, principal, se pinta solo como para meter un hack trick frente al Etihad y que lo anden sacando como 75, por ahí puede ser, ¿no?
2: Bueno, bueno, ya me escucho. Ya, ya te ya. escuchas, Leo. A ver, ah, Eric, tus comentarios de Haaland. Ha, ha, ha sido un martirio esto del Internet, pero he, he regresado. Eh, Derecha a la flecha. La ver, lo, los he estado escuchando. La verdad, hay muy poco que agregar a lo que están diciendo. Eh, realmente creo que no están equivocados todos los que han comprado a Haaland. Si tenías a Kane y la idea era venderlo para tener a Haaland en la segunda, pues a mí me parece una estrategia que fue arriesgada pero buena al final de cuentas porque Kane tenía todo para hacer un gran partido en, el, en la jornada uno, no lo hemos mencionado pero la verdad es que de todos los eh, equipos del Big Six que vimos este fin de semana, para mí el que más me convenció fue Spurs, o sea realmente bueno Manchester City hizo un gran partido dominó como es esperado, etc pero el que ganó 4-1 fue Spurs. ¿Y cuántas veces vemos cuatro goles de Spurs en los que no participen directamente en gol? Ni Son, ni Kane. Es muy, muy raro. Es muy raro. Entonces, y, y mencionaron que Son tuvo los disparos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente... En, en otro universo esos goles en, pasan por los pies de Son y de Kane y, y todo hubiera sido diferente me, me pregunto cuál sería ahorita la discusión si Kane de repente también mete dos goles ¿no? pero no fue el caso y todo el mundo se está moviendo hacia Erling Haaland totalmente entendible tiene a Bournemouth en la siguiente semana Bournemouth fue la sorpresa para mí por completo lo mencionaba con el profe en diferentes chats en el Twitter, etcétera, que fuimos completamente chamaqueados porque el Fulham nos dijo el entrenador, no, es que no tenemos equipo, el Bournemouth también dijo no, no estamos preparados, etcétera y resulta que el Fulham le hace partido a Liverpool y Bournemouth le gana a Aston Villa entonces eh, pues, Me
0: estás diciendo que los equipos de Premier League están utilizando psicología inversa, mi rey. ¿Es lo
2: totalmente. que caso nos
0: estás tratando de decir? Total. <ríe> bueno,
2: en este caso sí nos, nos, nos hicieron lo que hacía Mourinho, ¿no? Los juegos mentales totalmente. Y ahora, bueno, vamos a ver, Bormud enfrentándose al, al campeón. Y vamos a ver si es cierto. A ver <ríe> de qué cuero salen más correas. La Pongan cuestión
1: es, es que La hay, cuestión hay muchas
2: opciones es que el, eh, bueno, ya para cerrar con, con Haaland es que a, a diferencia de otras temporadas con el Manchester City, lo que sucede es que el City, si, si se le encierran atrás, te da vueltas el balón por todos lados, cuando tratas de atacarlo y hay espacio enfrente de, de Haaland le pueden mandar un balón filtrado como el que vimos de Kevin De Bruyne y te mata entonces ahora sí los equipos no van a poder este, mantenerse todo el tiempo atrás. Si es que les meten un gol, se acabó el partido para ellos porque van a tener ese peligro latente, constante todo el tiempo de, de Haaland. Entonces bueno, eh, definitivamente sí creo que va a terminar siendo una, una situación que me parece que va a empatar a Salah en cuanto a opciones de capitanía este año. Creo que sí vamos a ver una temporada de 25 a 30 goles. Y eso va a ser muy importante para cuando estemos buscando capitales Por lo pronto, jornada 2, creo que está cantado con Jalan. Con
4: ojo, ojo que también este, pensemos que por ahí, cuando se vengan las jornadas entre semana, ahí sí la rotación, yo creo que, que se le debería agregar un asterisco. Ahí sí, no falta sí. mucho, ¿eh? No falta mucho para eso. Yo creo que pronto vamos a volver a hablar de un, de un Haaland a Kane. Relativamente pronto.
2: <risa> bueno, va, va, qué bueno que mencionas eso. Y lo vamos a mencionar en un par de, de slides, vamos a decir. Pero vamos a hablar de otro delantero. Otro delantero que sorprendió, precisamente sorprendió a Liverpool. Y es el caso de Mitrovic. Y aquí, Gera, tú decías, bueno, no. ¿Con qué ojos te digo mm. que, que lo te, deberías de haber tenido si yo no lo tuve, etcétera? Yo me declaro, la verdad, este, pues no sé, humillado por su actuación. La verdad es que Fulham en general jugó muy bien. A mí me preocupa siempre ese tipo de equipos cuando es mucho pressing, mucha energía, mucho este, trabajo de, de físico porque te terminas cansando y se, se, es exactamente lo que vimos contra Liverpool que después de un rato Liverpool con su talento, con su trabajo, terminó pues desgastándolos lo suficiente pudo haber ganado el partido. Realmente tuvo un par de tiros al poste, etcétera, pero Fulham hizo un trabajo excelente y Mitrovic no solo le pinta la cara a Alison como ya lo mencionaron hace rato, sino que también está en penales y eso ya lo vuelve un candidato mucho más interesante por un precio bastante accesible. Sí. Sí, además
4: que a mí lo que me gustaría ver aquí es que Fulham jugó sin, sin Harry Wilson, que había sido su fuente creativa la, la temporada pasada, y sin Fabio Carvalho, que justamente está ya en el Liverpool, ¿no? Eh, por ahí también tenía lesiones. Creo que tiene es un equipo que ahorita está cargando con mala suerte. Eh, apenas leía que contrataban a, a Salomon, un israelí, que tiene mucho, mucho hype también de este, como extremo, pues llega al Fulham y en un partido de la Sub-21 se lesiona. Y creo que va a estar eh, bastante tiempo fuera. Entonces estamos, estamos jugando con una plantilla limitada este, y una defensa mala realmente. Y aún así le sacaron un puntito a Liverpool. O sea, gran mérito, ¿no?
1: Yo, yo ahí... Que complementaría un poquito, creo que Craven Cottage tuvo mucho que ver con, con el rendimiento de este Fulham. Se vio como un estadio muy atemporal, ¿no? Se veía como que veías los estadios actuales o por los que están jugando y cómo pesan las localías. Y parece que este año Fulham, habíamos dicho, en pretemporada, ¿no? Sabe a lo que juega, es un juego más ofensivo e incluso dentro del ofensivo también es conservador dentro del medio campo pero terminó ganando bien la línea. Creo que Liverpool tiene dos puntos claves en donde se le empieza a caer el juego y tienen que remar contra corriente. El primero es la lesión de Thiago, que son seis semanas. No es un jugador de activo fantasy, pero sí permite que todo engrane. no Y el segundo factor que es muy importante es la defensa de tren Alexander-Arnold. no El primer gol de Mitrovic cae en, una, en un desinterés de Alexander-Arnold, como ya lo conocemos. y
2: será muy bueno que es desinterés? Realmente pues que... yo no creo que fue desinterés, sino que realmente <risa> Mitrovic se lo comió vivo. No, pues es que también se agacha el vato. Es que...
4: Yo creo que es un poco de ambos, es un poco de sí. ambos porque
1: Mitrovic es una bestia al aire, es su especialidad. Uh -huh. Y, y, no, y puedes es una... no puedes agacharte en una bola de dividida si eres defensa, creo yo. Este será lo que es, o sea, que dicen, no, es que es como un interior y, y su responsabilidad es, también van más arriba y crea mucho juego, no, el problema es que es lateral y también tiene que defender, no. entonces, así como vamos sí. a lavar cuando haga dobles dígitos y clean sheets también, pues deberíamos criticar que, que el resultado en el primer gol, que fue una sorpresa para muchos en la mañana, que esa desatención, para mí es una desatención, entonces creo que ahí Liverpool empieza a remar y Darwin ayuda a a reponer todo pues este tipo de partidos, no porque él es quien produce los dos goles.
2: Antes de platicar de Darwin, porque es el que sigue de platicar, quiero mencionar, Mitrovic es uno de los jugadores más comprados en este momento. La gente vio dos goles y dijo, si hay, vámonos con él. Y a mí me parece que eso es un error garrafal en estos momentos. No solamente tienen a Liverpool en el siguiente partido, Brentford, Arsenal, Brighton, Tottenham y Chelsea es un calendario bastante complicado y, y si lo vamos a poner desde ese punto de vista creo que Mitrovic es, está muy bien pero para tenerlo en la banca deberíamos de tener probablemente a otro delantero más barato ya que tenemos otros como Jesús como Darwin como Haaland como Kane que eh, no sé si se han dado cuenta pero hoy no hemos hablado de mediocampistas puro delantero y eso es pues algo son. <risa> sí, o sea, bueno, relativamente hablando, eh, normalmente son los que se roban el, el show literalmente y hoy no ha sido el caso parece, ver, parece haber más valor en,
4: en los delanteros este año como muy, eso es algo que ya no, no ha ocurrido como tal desde hace años o sea, que no sí, ya sé que el año que pasado pasar. era
3: por lo que peleábamos, ¿no? En la temporada pasada, que no había delanteros.
1: <risa> y sí, sí ¿Qué ¿Qué de hecho, ahí, eh, de, eh, no? ahí antes quiere. de pasar
4: a eso, dice Orlando Vicente Fulham, la gran sorpresa. Sí, gr gran sorpresa. Saludos ahí, Orlando. Este, gran sorpresa. Y ahorita estaba pensando, ¿qué hay de los que tienen a Haaland, a Mitrovic y ya sea Tony o a Darwin? Qué, qué delantera, ¿no? O sea, imagínense tener a los que han pasado ahorita en, en las slides, ¿no? O sea, no era, era con lo que quería cerrar, ¿no? Para, porque ya hablamos mucho de Mitrovic y, y del androide.
2: Sí, bueno, ahora la siguiente sorpresa tendría que ser hablar de Darwin. Darwin es el, el tercer delantero que le hacemos highlight hoy y que creo que le da un rostro completamente distinto a Liverpool. Liverpool, no no escuché la conferencia de prensa de Klopp de al final del partido, pero me parece que no salió. Siento que salió y creyendo que iba a ganar nada más con la pura camiseta. El primer tiempo es pues a medio gas y hasta que entró Darwin el equipo como que agarró un segundo aire y todo cambió. Y no solamente Darwin se, se vio peligroso, sino que hizo a Salah verse mejor. No sé si comparten esa opinión.
4: Claro. Se nota una comunión ya ahí. Adelante.
3: Sí, sí se, vio, se vio mucho mejor el equipo cuando entró. Concuerdo contigo, Leo. Y, y bueno... Mucha gente decía que no iba a ser este su partido, que era su primer juego, que no iba a ser este detonante y él vino a probar todo lo contrario, ¿no?
1: ¿Cómo es, Luis? Pues yo voy a ir cortita y al pie. Es el, el único delantero de los tres que estamos mencionando aquí que tiene una asistencia y que jugó menos minutos que los otros dos. Entonces, este, bien, bien favoritista, ¿verdad? Pero lo veo titular contra el Palace... Lo veo marcando contra el palas y muy por debajo del radar de las transferencias. Entonces este va a ser un overall killer, podríamos decirle así. Y va a pasar muy por debajo del agua y va a estar matando rankings ahí en los top 10.000, top 50, porque algún inteligente lo va a ver y lo va a traer. ¿Qué opinas, mi rey? <coughs>
0: Yo opino que debía haber traído a Darwin en lugar de haber traído a Jesús. <risa> <risa> eso, eso es lo que opino. Este, la verdad Mira, es que. Pero acabas refugía. de
2: leer mi mente. Y, y de hecho, es, es, les, les cuento, esa es la estrategia que voy a seguir en estos momentos. Eh, no sé si realmente se va a vender a Jesús o vender a Son para traer a Darwin. Así de fuerte lo vi este fin de semana. Mm, y espero a ver qué, qué opinan Serva y Gera que son los que más siguen a Liverpool y que me cuenten cuántos partidos creen que se espere Klopp antes de darle la titularidad absoluta porque no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo puntos con un City que va a estar brutal este año Gerardo, eh, Sí, bueno yo
4: la verdad creo que sí como activos o sea, así lo van a rotar de vez en cuando pero Luis mencionaba algo muy importante. Darwin, eh, Núñez tiene ya una asistencia en Premier League, jugó muchos menos minutos que Haaland y que Mitrovic, y además en Community Shield hizo exactamente lo mismo y contra un rival de la jerarquía del City. ¿no? Entonces, eh, yo voy también directo al grano. Eh, la verdad es que si algo tiene Darwin y algo que cae muy bien en fantasy es explosividad. Entonces puede anotarte fácil dos goles en 15 minutos y no sé si la opción sea vender a Jesús, porque vender a Jesús antes de Full y Bournemouth tampoco suena pues, tan prudente. Entonces, yo sí. creo que hay que darle un poquito de tiempo en la jornada 3, Liverpool va contra el United de visita, que por es más que, que haya sido. ¿no? Eh, sí, <risa> o sea, es un. Es un de, es, al final, es, un, es una rivalidad eh, pues de antaño ya, pues de, 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 mucha, de mucha pelea, de mucha garra. Entonces, Pero hay es que, que darle tiempo a Jesús también. Es que
2: este, este United. Se me antoja para que lo golee el Liverpool. No, no sé, fíjate. Yo no les sé. Da miedo, vale, vale. Les da miedo decir eso en frente de las cámaras. Yo creo que no es, es un 4-0 a favor del
4: Liverpool. Es que el Ten Hag es, es un, un técnico con mucha más organización, a pesar de que la plantilla no le dé para eso. Pero yo creo que en estrategia sí podría aguantar una goleada. Creo yo, eso es en lo personal. No sé qué piensen.
1: Yo, yo no sé qué cree, o sea entiendo la preocupación de mi rey de no haber traído a Darwin yo también estoy en la misma situación porque pensé arrancar con él no lo hice porque los, los digamos los ownerships de jesús y jalan son brutales no pero tú lo traerías para fecha 3 mi rey fecha 4 pensando que lo, el único complicado es United o lo buscas para incluso en Wildcard que sería como 7-8?
0: Ay, güey, me lo pusiste bien difícil, de hecho, de hecho. como te gusta Padrino, pues. Ay, güey. Este, de, mira, te este, soy sincero, la neta es que yo no le voy a dar la oportunidad a Jesús porque ya lo tengo ahí. Este, le voy a dar la oportunidad contra el Leicester y ver cómo se cómo es el planteamiento del, del Arsenal, uh, Uh, jugando jugando en, en, en casa y si veo que Jesús regresa buenos uh, resultados, quizás me quede con él, si no hasta ahí, creo que ese va a ser mi primer cambio, realmente no quiero hacer cambios en esta primera, segunda jornada en, la, en esta segunda jornada no quiero hacer cambios entonces, eh, si no regresa puntos de ataque para la siguiente jornada, yo creo que Darwin sería mi cambio
4: a traer. Hey. Pero es que además Jesús en la jornada 4, que es cuando Darwin enfrenta a Bournemouth, Jesús enfrenta a Fulham, que también es sí, una pero... defensa bastante floja.
0: Sí, y, 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 pero, pero bueno, mira, si te pones a ver el calendario del... De, vamos a ver el calendario, déjame lo pongo acá rápido. Este...
2: Okay, mi Rey, qué bueno que vamos a poner el calendario, nada más quiero mencionar una fe de ratas que ahorita que lo estaba leyendo me di cuenta. Eh, Fulham no va contra contra Liverpool ahí, ahí está, es un error de dedo, es, va contra Wolves en la jornada 2.
0: Sí, bueno, este, nada más para, para mencionar lo que quería decir del, del calendario de Arsenal. Lo que... Um, que Arsenal, por ejemplo, en el siguiente partido sí va contra, contra Bournemouth y el, Est, y el Liverpool va contra Bournemouth en la jornada 4. Pero realmente el que tiene mejor calendario hasta ahorita es el Arsenal, porque en la jornada... En la jornada 3 es Bournemouth, jornada 4 Fulham y luego jornada 5 Aston Villa. Entonces realmente yo creo que mi, mi punto de quiebre aquí de si realmente mantengo a Jesús es la siguiente jornada. Si no juegan bien contra Leicester, yo creo que traería a, a, a Darwin en la siguiente. Aunque vayan contra Manchester United, realmente Manchester United la dificultad que le están poniendo de cuatro realmente no es... Eh, no, no es esa la dificultad que tiene Manchester y menos contra el, contra el Liverpool
2: no de hecho ahí ya le bajé la dificultad a tres porque <ríe> este sí sí estoy de acuerdo contigo
0: bueno y este ya nada más para, para cerrar por aquí tenemos al tenemos al profe aquí con vos este profe estás por ahí ¿Qué impresión nos tienes de, de Darwin en la primera, en su debut con el con el Liverpool?
5: Sí, por aquí estoy, por aquí estoy. ¿Me oyen?
0: Sí, 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 aquí Venga, ¿Cómo estás. Uh,
5: eh, oh, no, pues, la verdad es que yo, yo creo que lo de Darwin era, era algo que se esperaba. O sea, yo, yo, yo creo que el próximo partido es titular. Así, se así le, ya, sí, de plano, así. sí, no, no tengo, o sea, los comentarios de club de, de, después de después del, de, del partido fue como, o sea, no, no tengo la cita exacta, pero fue algo así como, no siempre podemos darle abrazos a los muchachos, solo los abrazamos cuando se lo merecen y hoy no se lo merecieron.
2: Ándale. No, sí, definitivamente sí. estaba mal, de molesto, molesto sí. y.
5: Y sí. Si, y sí. Y, y, y sí si entró Darwin y tuvo semejante impacto y, y Klopp también. Y, 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 o sea, yo creo que los que se salvaron ahí fueron Darwin y Salah. El resto a todos los, los descabezó, como decimos aquí. O sea, les dio sí. por la torre. Entonces, para mí va a ser titular. No, no, no veo, no veo por qué no lo no sería. Y, y lo que tú dices, o sea, tenerlo, por ahora que no hay champions ni nada está bien, ¿no? Y, y debido a, a, a la ausencia de Jota, va a tener minutos y, y un jugador así que en 20 minutos, en 30 minutos, te hace una asistencia un gol, pues vale la pena. Lo que pasa es que son 9 millones de todas formas.
2: Y que además te intenta la misma re remate de, de Taquito frente al portero ah, dos veces y en uno sí lo termina. Sí. No.
5: No tiene Exacto. temor, no tiene temor, no tiene temor Exacto. de nada. Eso es... Sí, es, un, es un killer, es un killer, muchachos.
2: Exactamente, es un killer y tú piensas todas las acciones que va a tener Salah con él. Y yo nada más quiero que meta un par de goles para que todo mundo lo quiera comprar. Pero va a ser un problema comprarlo porque ¿a quién vas a vender? Y como cuesta 9 millones, no va a ser sencillo vamos a tener que vender a alguien más, va a tener que hacer ahí un enroque entre alguien de medio campo. Incluso hay quien eh, hay quien argumenta que tal vez dejar de tener a Salah puede ser una opción porque los puntos de Salah y de él se van a más o menos complementar. No es exactamente lo mismo porque los dos hacen gol y asistencia y Salah hace 13 y él hace 9, pero al estar en el centro del huracán de todo lo que pasa en Liverpool, eh, si no tienes a sala vas a tener a otro jugador que va también a poderte dar bastantes puntos y vas a liberar muchos fondos. Entonces, bueno, ese es un argumento.
1: Okay. Creo que podemos rescatar cuatro, que es Bournemouth, nadie tiene nadie del el Bournemouth, Arsenal, City, y, este, se me está, se me está olvidando, uno. Sí, eh, me Newcastle, Newcastle ah, y sí, Chelsea. Entonces, este por ahí son cinco de, pues, de 20, ¿no? Entonces, creo que la siguiente mm. jornada va a ser muy difícil y los que invirtieron en Robertson, Allison, Trent, este van a poder pagar caro pues esa cuota, ¿no? Porque únicamente creo que de los activos premium, Cancelo incluso sacando amarilla, termina entrando en bonus, ¿no? Entonces, si va a haber del lugar de dónde cortarte va a ser en defensa, porque estamos muy limitados en el medio campo, no muchos tenemos a Neto, Andreas, Bailey, este Martinelli que también es barato entonces creo que por ahí va a estar la cosa no recorte de fondos atrás
5: bueno y yo estaba viendo justamente esto y estaba haciendo la reflexión eh, voy a buscar los pantallazos, tal vez lo armo en un tweet vi equipos de 86 puntos con 5 defensores y equipos con la misma puntuación de 3 delanteros y 3 defensores entonces sí. Sí, hay muchas vías para los puntos. Y así como están los equipos que tenían a, a Haaland, a, a Darwin y, y a Mitro, también están los equipos que tenían a Tripier, a, a Sinchenko a Doble Defensa del City y a James de, de Chelsea. ¿no? Entonces se llevaron el, la casa llena de los Clean Sheets. Y ya por ahí algún a Ramsdale, de a Sánchez. Bueno, el caso es que hay muchos, hay muchas vías para los puntos. O sea, sí. eso.
2: definitivamente. Ya, ya nada más para cerrar, quiero preguntarles la, uno por uno quién fue su jugador favorito de esta jornada y con eso cerramos. Si quieres empezamos contigo, Jera.
4: Uy, mi jugador favorito de la jornada. Yo creo que ah, me la pones muy difícil y además ya se habló mucho de
1: ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya. Qué pasó ahí? Eh? Perdón, perdón, ¿Qué? Perdón, ¿Qué? perdón. Hombre,
0: cómo te encanta,
1: Luis, te encanta. Luis? Ah. Me gusta encanta, divertirme
5: bro, aquí,
4: Luciano.
1: me gusta divertirme aquí. Pero échale <risa> me échale, échale. No, oye,
4: oye, con razón ya, con razón fuiste tú el que detectó por ahí el, el pitillo. El otro, el
2: <risa>
4: pero no, la verdad, la verdad me quedo con, con el androide Android
1: porque Luis. Eh, sí, sencillo eh, pues este Pascal, Pascal Grob creo que superlativo mm. este Brighton la verdad es que me gustó mucho, bien juego eh, el United tuvo buenas oportunidades, pudo marcar el primero pero Pascal Grob me dio como esa aire de nostalgia de mi primera temporada en FPL era, estaban penales, era como que el carisma de, de Brighton junto con Murray y creo que es el único que se ha conservado de de esa pequeña era de del Brighton antes de Graham Porter y, y la neta me dio, me dio mucha emoción me hubiera gustado tenerlo porque son dos goles y, no, y en medio campo por 5.5 sí. él era el indicado creo.
0: mi rey Fabián Fabián Char
2: ah, ya sabía que iba a ser por el tocayo Golazo,
0: sí, eh. Sí, ese, la verdad, yo estaba viendo ese partido, güey. Me levanté tarde El sábado, lo estaba viendo, güey, y le prendí a la tele, güey, como cinco minutos antes de que cayera ese gol, güey. Dije, no mames, qué pinche golazo se acaba de aventar este sí. cabrón, güey. <risa> sí. La neta, sí. La neta, mira, eh, yo traje a, a Tripier, pero yo creo que el jugador de, de Newcastle en la defensa es Fabián, güey, el que hay que traer. Al que
2: Sí, y que, y que no es mala opción, ¿eh? Porque no es tan caro. No, 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 está súper
0: barato, 4.5. Ya, este, ya hizo su golecito, ya tuvo su clean sheet. Aguas con Newcastle, güey. Newcastle, ahí, lo, van a, lo van a poner bien macizo, güey.
2: Por ahí lo que mencionaba Luis, ahorita de así como te encanta mi rey eso que mencionabas Luis de cambio de defensa por ahí va a ir yo creo, con gente en mi caso sobre todo cuando jueguen de local eh, profe mencionaba de, de qué? de que van ah. a haber cambios de defensas ok de, que los fondos se van a mover de la defensa hacia el ataque creo que por ahí pueden, pueden ser la, la estrategia ¿no? salirte de los Reese James tal vez, o de los Cancelo digo, no es la mejor opción, pero Fabian este, puede ser una buena opción eh, Profe, ¿quién fue tu jugador favorito de la jornada?
5: Darwin, Darwin, Darwin. definitivamente
2: ah, bien, me encanta bien, bien el, eh,
5: la dinámica que le agrega al ataque y, y el impacto inmediato que, que tuvo la verdad eh, es, es, es un killer nada que hacer es, es un, un jugador que estábamos esperando tener hace mucho.
2: Sí, estoy de acuerdo. Rubex.
5: A mí me gustó mucho
3: Kulusevski.
2: Y Rubex, Rubex, acabas de decir al que yo iba a decir. Me sorprendió <risa> que nadie lo haya mencionado, pero qué partidazo de hoy Oye, es que yo,
3: yo también vi el partido desde el Tottenham y, y la verdad que le cambia la cara al Tottenham. Le da mucha frescura y mucha dinámica a
1: su juego.
2: Pregunta: ¿Creen que con Kulusevsky podamos cubrir a Son o a Kane?
1: No. Al día de hoy sí. Son no.
2: A, a son largo no. plazo no. A, a largo no. plazo no. Pero vamos a pensar un doblete entre Kulusevsky y Darwin. Porque ya con, con esos fondos que te libera no tener a Son, no tener a Kane, pero sí tener a uno de nueve y a uno de no sé cuánto cuesta ahorita Kulusevsky. 8.8. Eh, 8-1, tal vez con eso ya empiezas a tener un, una cosa que compite bastante mejor. Sí.
1: Es que Tottenham estuvo muy, muy a las caíditas, ¿no? Empezaron perdiendo, pero terminaron dominando. Y, y Kulu creo que fue el que mejor jugó el partido. Pero el que más suerte tuvo, porque su gol es un disparo muy complejo, ¿no? Abre la horquilla y hace así como que la comba. Y es muy complejo hacer ese tipo de disparos, ¿no? Porque luego mandan unos churrotes y los mandan hasta la lateral, ¿no? Pero, Pero este... no solo
2: fue su gol, también fueron sus pases, el pase de gol, el centro que ah, sí, se la Correcto. Entonces, creo que su partido es muy completo en general. Vamos a ver ahora, lo único que queda la duda es qué pasa cuando reaparece Richarlison, ¿no? Ese Entonces, sí, este este va a ser el, el, el momento, <risa> es eso, y que el siguiente partido es Chelsea. Entonces, vamos a verlos con un rival que les va a, a ofrecer mucho más resistencia en cuanto a defensa. Pero bueno, a ver, Leo, ya con este, ¿cuál es el tuyo? más. Espérame, espérame,
0: espérame. Antes de, antes de pasar del tema de Kulusevski, por acá Orlando... Uh, Beristain nos está diciendo que Kulusevski no, uh, no es un gran anotador, solo asistidor Kane y Son hacen goles yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Orlando ahí. entonces no, realmente no podemos reemplazar a Kane y a Son con Kulu, yo estoy de acuerdo aunque yo sí, es,
4: yo sí creo que, que podemos atacar, al bueno ir, ir, ir con Spurs eh, sin necesidad de ir con Son y Kane con los dos ...en unas cuantas jornadas... ...y no son ni Kulu... ...ni Kane... ...ni Son... ...pero parece eso tendrán que pasar algunas jornadas... Perisic. ...por ahí Perisic. tenemos a gente disfrazada de, de defensa... ...sí,
2: Entonces, sí, pues, claro... Los, ...los dos carrileros de este, defensas... ...está clarísimo que van a ser muy importantes... ...en el esquema de Spurs... ...lo vimos con Royal y con Ceseñón... ...y como dices, Jera... ...lo que va a tener que pasar es que... ...se asiente un poco más el torneo... Que probablemente Perisic ya asiente en esa posición de titular. Y cuando ya suceda, vamos a tener una ruta de entrada muy buena, porque los centros de, de Kulusevski van a terminar probablemente en los pies de Perisic.
3: Sí. Y no se, no se olviden también que hay cinco cambios.
1: No, y, y, y Spurs tiene. O sea, jugar, para mí trope. yo creo que jugaron <ríe> <ríe> jugaron los carrileros de reserva, ¿eh? que es Emerson y Ceseñón. Creo que la titular sería perry Y aún así tuvieron dos asistencias Emerson y el gol de Ceseñón y le anularon todavía otro al batillo. Entonces, este, eso habla de, de la importancia de los carrileros en este Spurs.
2: Exacto.
1: Que incluso ha mencionado que Lucas Moura puede jugar como carrilero. Entonces, este, aguas ahí nomás.
2: Va a ser interesante este partido, este fin de semana. Vamos a aprender mucho. Ya aprendimos mucho este, esta primera jornada. Por ahí la, me daba mucha risa y lo mencionaba y con esto cerramos. En, en la página del FPL, ¿el viernes en la noche? No, si sí era el viernes en la noche. Ya se había cerrado las transferencias. Y nos comentaban en los spaces que que no, eh, había, había gente que todavía no se metía en el FPL porque juegan el Mister y juegan otros en España, pero eh, precisamente la página del Fantasy decía, entrar en la segunda jornada no es lo peor que puedes hacer, porque es, empiezas con todos los cambios ilimitados, pero ahora sí ya conoces un poco las alineaciones de los equipos, quienes están jugando, cómo jugaron algunos, eh, por ejemplo, si tenías duda de si Halland o Kane o... Pues ya sabes por quién ir. Entonces empezar en la segunda jornada no es la última. Ya no no pierdes todo. Yo he iniciado en la segunda jornada y superado a algunos de mis amigos, en, incluyendo al mi rey
0: ¿Tú nunca has iniciado en la segunda jornada cuando he jugado yo?
4: <risa>
2: Luego Pero le bueno.
0: dices
4: que inicies
1: la segunda. No.
2: Ahí, ahí lo dejo. No está todo perdido. Si todavía tienen ganas de entrar, eh, creo que todavía pueden y pueden competir bastante bien. Algo más o ya nos vamos a dormir?
0: Pues nomás nos faltó saber quién es tu jugador favorito de la jornada.
2: Era Kulusevsky. Kulusevsky.
0: Ah, Kullo también. Okay.
1: No se vale repetir. No se vale. Voy a, repetir. Voy, a, voy a pasar
3: la voz de Neil mientras Leo piensa. Eh, el Neil dice que saca. Nos faltó. Saca, saca. Pues, saca? Digo, yo,
2: yo no Hugo lo vi bien, tan bien pero, esta jornada,
3: pero pero yo ve. creo que sí va a ser un jugador fundamental en Arsenal.
2: Definitivamente, ¿y, uh, ¿Y 8
0: y millones? Acá, y acá también en los comentarios del de YouTube nos dijo Orlando también que un gran debut de Sinchenko de los mejores. De la, verdad, la verdad es que sí, realmente Sinchenko no estaba dando lo que... Real, el poten, No estaba explotando el potencial que tiene en el City. Yo creo que ese fue un buen movimiento hacia, hacia el Arsenal, que Arsenal eh, ha venido armando un muy buen equipo. Arteta realmente... Hace dos años yo creía que ya corrieron Arteta y yo creo que ya... <risa> ya, ya este... Echando ya por ya Sí, yo siempre lo dije ya de una vez que me den cuello a Arteta, este, pero, pero no, yo, yo creo que la administración del Arsenal confió bien en Arteta y ha armado un muy buen equipo para esta temporada. Ojalá, bueno, mira, ya de entrada, de entrada, yo inicié mi temporada con tres del Arsenal, güey. En mi vida mira hubiera nada. imaginado, güey, eso, güey. Entonces, ahí nomás así así te la dejo cómo está la situación en el arsenal. Pero ah, bueno, señores, ¿algún otro comentario? Jóvenes. Eh, profe, vámonos. no, señor? Luis, no, vámonos. Yo pues. sí, un último sí. comentario.
2: Denle like Me al video. Déjenos comentarios. <risa> 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 Mi rey ya pagó hasta
4: las luces. <risa> sí, cayó la luz. La güey. La... Por un momento creí que se a <risa> recordar el arriba la.
2: La no, no, no. La, nada más la les, les encargo el like, que se suscriban y que no se pierdan mañana, capitanes. Los dejamos ahí con, con eso. Ah, yo yo sí tengo un último que... comentario.
4: Les tengo un último comentario. Darle las gracias a Neil por todos los uniformes que se aventó, que sí le quedaron. La verdad es que fue una labor de todo un diseñador ahí que estaba dedicado a moverle y hacía lo
1: que... Es Ahora que... Sí, que como lo querías. Es, es que Neil se ve muy varonil y todo, pero le gusta la moda. En los desfiles en Milán, <risa> las victorias ¿sí crees, güey, o sea, no lo puede dejar pasar. Yo también quiero agradecer a, a la racita que está en la Copa Santa María, que yo ando ahí como que entrando ahí en los enfrentamientos y todo. No tiene tanto seguimiento como la Interclubes o la General de Fantasy, pero,
2: pero sí lo es, como,
1: es como la Carabao. Yo digo, es la Carabao. Te da opciones ahí de, de presumirle a tus amigos que ganaste algo, ¿no? Ahí ando yo ¿Qué? como fiel embajador. Pero este, pues esperemos, ¿no? Que, que la comunidad crezca, hay ligas de creadores de contenido y también está mucha gente de la comunidad haciendo lo suyo. Así es, así es, así es.
0: Pues eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, si siguen por aquí, en, si ya llegaron hasta aquí en el video de YouTube, por favor, déjenos un like. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita para que les, les notifique cuando, cuando se sube un video o cuando estamos en. Vivo como es el caso ahora si nos estás escuchando en el podcast muchísimas gracias por escucharnos déjanos un review en Apple, en Apple Review eso nos ayuda muchísimo y si quieres ayudarnos más vayan por favor y visítenos a www club, donde se pueden unir a, al club de Bendito Fantasy en sus diversas modalidades señores muchísimas gracias por haber estado por aquí vámonos, mucha suerte y ahí andamos hablando ¡Hola! Los Nos vemos, banda. ¡Ojate la luz, banda! Ahora sí, que se vaya la luz. ¡Hola!